0: Hey, wat leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van je fotografiebusiness in beeld. En deze keer ben ik niet alleen. Ik heb hier um, samen met mij nog een fotograaf. Uh, een documentair en levensfotograaf noemt zichzelf. Dus dat is wel heel erg spannend. Daar ga ik natuurlijk van alles over vragen. Met de specialisatie afscheidsfotografie en dat leek me ook wel heel mooi om dat in de podcast naar voren te laten komen... Dit keer heb ik Gwendoline Pieters naast me zitten hier, uh, of naast me zitten, online. En uh, ze gaat van alles vertellen over wat haar missie is, want ze heeft een hele grote missie volgens mij. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ook wat wat haar reis is uh, in de fotografie. Dus wat ze allemaal gedaan heeft de de afgelopen jaren. En ik ben ook heel erg benieuwd natuurlijk naar... uh, Document en le- ja, levensfotograaf, wat is, wat, uh, hè? Hoe, wat doe je dan eigenlijk? Dus uh, nou ja, leuk dat je er bent, uh, Gwendoline. Vandaag gaan we van alles over jou te weten komen. En uh, ja, begin eens, uh, bestel je eens voor, wie ben je? En wat Dank doe je, je wel. Dus? Ja, dankjewel. Ja, nou, je
1: stelt mij al voor natuurlijk, Gwendoline Diebers. En uh, ik ben documentaire levensfotograaf met als uh, ja, specialisatie afscheidsfotografie. Um, ja, waarom ik zo'n lange titel uh, heb bedacht, is omdat ik uh, mijn, mijn hart uh, gaat het snel kloppen van afscheidsfotie. Dus dat is wat ik het meeste en het vaakst doe. Alleen omdat ik op dat moment een heel intiem moment met mensen deel, een heel persoonlijk uh, moment. Merk ik dat ze me heel vaak ook voor andere momenten die daarna volgen in hun leven vragen. Dus denk aan het geboorte van een kleinkind of uh, trouwen of een jubileum. Of gewoon een familiereportage, um, Ja, dan bel ik me heel vaak weer op. Dan uh, doe je dat ook. En uh, dus uh, zeker voor terugkerende klanten uh, pak ik die reportages er ook bij. Uh, maar als je dan even marketingtechnisch kijkt, uh, focus ik mij puur op afscheidsfotografie. En alle andere levensmomenten uh, leg ik ook met heel veel liefde vast. Maar daar richt ik mijn aandacht marketingtechnisch niet. Maar kan het kan allemaal wel. Het draait wat mij betreft allemaal om liefde en om uh, mooie herinneringen vast te leggen.
0: Ja, nou ja, mooi. En ik ben ook wel benieuwd, want kan je ons meegenemen in jouw, jouw reis tot nu toe? Hoe, wanneer ben je gaan fotograferen en al helemaal, hoe kom je bij afscheidsfotografie? Want ik heb nog nooit een, uh, nee, nog nooit een afscheid gefotografeerd. Dus ja. Uh, ja, ik ben wel benieuwd. Ja,
1: nou ik ben ooit gaan fotograferen als hobby. We gingen een mooie reis maken naar Zuid-Afrika en het leek ons heel tof uh, om daar ook mooie foto's te maken hebben een wat serieuzere camera gekocht en daar cursussen voor gekocht. en uh, Ik merkte dat ik dat heel erg leuk vond om, om uh, daarmee bezig te zijn. Creativiteit is iets wat altijd al door mijn leven geweest was, al van jongs af aan. dus was altijd bezig met creëren. Um, en ik, ik had een baan uh, bij een bank en uh, ik merkte dat ik daar uh, op zich naar nou, mijn zin had, maar dat ik ook niet de rest van mijn leven wilde doen. Nou, er waren toen de tijd. Nog heel veel mooie faciliteiten dat je kon laten omscholen en loopbaancoaching kon nemen en dergelijke. En daaruit kwam dat ik te weinig met mijn creativiteit uh, kon doen in mijn vak uh, bij de bank. Dus toen ben ik foto- gaan fotograferen, professioneler. Um, helemaal nooit met het idee dat dat uh, ook tot daadwerkelijk een daadwerkelijke serieuze onderneming of een fulltime proef- baan zou uitgroeien. Het was meer van: nou, ik heb naar mijn zin in mijn baan. Ik wil mijn creativiteit ook laten stromen en ik ga fotograferen. Ik ben het type uh, niet van het werk. Dus dat wel zoiets, ik, als ik dan voor klanten ga fotograferen, ga ik mijn KVK inschrijven, ga ik een logo laten maken, nou, noem het maar op. Want ik wilde dan wel een beetje serieus genomen worden. Dus in 2015 heb ik mijn bedrijf in laten krijgen. En uh, ben ik in eerste instantie gaan focussen op geboortefotografie. Dus bevallingen vastleggen. Um, ik had mijn beide bevallingen zelf laten vastleggen. En dat was zoveel waard voor mij dat, dat ik dat als mijn uh, niche wilde. Uh, dat heb ik ook een tijd als niche gedaan, um, tot ik uh, bij mijn baan wegging. Um, toen was er ruimte om iets anders erbij te doen. En het zaars voor afscheidsfotografie is in 2013 gepland. Toen overleed uh, de moeder van mijn beste vriendin. En uh, zij vroeg aan mijn man, wil jij foto's maken of wil jij een video maken van de begrafenis en van de dienst? En ik heb geen idee waar het vandaan kwam. Ik had überhaupt nog nooit een uitspraak meegemaakt. Ik, uh, ik, ik fotografeerde het nog helemaal niet professioneel. Maar ik zei, zal ik dan foto's maken? Uh, dus ik weet niet wie mij dat insluisterde. Maar dat, uh, dat, dat heb ik gedaan. En ik merkte dat ik het heel indrukwekkend vond. En uh, niet alleen de dienst en de liefde van die dag. Maar ook uh, wat ik voor mijn vriendin heb betekend... door middel van die foto's. Toen is het zaakje plan. Maar er was geen ruimte om met een fulltime baan, geboortefotografie en een jong gezin, was er geen ruimte om dat serieuze aandacht te geven, tot ik dus bij de bank wegging. Toen uh, had ik fulltime de tijd om mij op andere soorten fotografie te richten. Toen wist ik gewoon, ja, die afscheidsfotografie, dat, uh, dat wil ik van de grond krijgen. En daar ben ik toen uh, aan gaan werken. Dus uh, als ik me een jaar overvraag, dus even niet te zeggen, maar dat zal uh, een of twee jaar na de start van mijn onderneming geweest zijn.
0: Ja, nou, super mooi eh, om te horen. Maar had jij dan niet, eh, want mij is ook wel eens één keer gevraagd om een uitvaart eh, te fotograferen. Toen dacht ik echt, nou ja, hoe, hoe moet ik dat gaan doen? Maar had je dan niet dat je, eh, omdat het van je vriendin had, was, dat je daar, ja, dat dat moeilijk was. En dat is sowieso moeilijk natuurlijk, maar. Ja, natuurlijk. Je... Ja,
1: het is sowieso moeilijk, want je ziet de emoties van een ander. En um, ik ben niet van de tong, dus, dus die emoties raken mij ook. Um, tot de dag van vandaag zijn er echt zeker uitvragen waar bij mij ook wel eens een traantje over mijn wang loopt. Of dat het niet op dat moment gebeurt, maar daarna even de ontlading komt. Dus dat, uh, dat is zeker wel het geval. Um, maar ik ben, uh, enerzijds ben ik aan het werk, heb ik een opdracht en wil je iets moois maken. En dat betekent dat je niet altijd aan het luisteren bent naar de woorden, maar dat ik me dus heel erg op de mensen aan het focussen ben, om te zien wat er tussen mensen gebeurt, welke interactie er is, of er een glimlach doorbreekt, welke liefdevolle gebaren zijn. Dus ik ben zo aan het focussen op al dat andere, dat het soms niet binnenkomt. Um, maar je hebt natuurlijk ook die rustige momenten dat het wel even binnen kan komen. Maar mijn focus ligt op die liefde. En vallen had ik daar gisteren ook een gesprek met iemand over. Um, Doordat ik mij enorm focus op die liefde, is dat ook wat ik mee naar huis neem. Dus ik, ik mag zoveel liefde aan vrouwen en zoveel liefde zien en voelen, um, dat ik daar mijn hart als het ware mee vul. En dat ik daar mee naar huis ga. Dus dat ik vooral met het vrouwen naar huis ga van, jezus, heb ik dat mooi gedaan. Wat waren veel mensen, wat was het persoonlijk, wat een mooie woorden. En aangezien um, het niet mijn verdriet is. De persoon in kwestie ken ik over het algemeen natuurlijk niet. Dus ik zie wel op dat moment die emotie. En op dat moment kan die emotie mij heel erg raken. Um, maar voor mij overheerst enorm de liefde die ik mee naar huis neem. Dus dat, ja, dat maakt het voor mij in ieder geval dragen. Maar ik krijg ook regelmatig wel ook foto's jij nou, ik heb het een keer gedaan en ik kan het gewoon echt niet. Dus het is misschien ook wel iets wat in je DNA moet zitten... dat je dat uh, goed kan scheiden. En in de loop der jaren heb ik dan natuurlijk ook allerlei... Ja, is misschien een beetje het groot woord... maar ik doe ook heel veel aan mijn eigen energie beschermen... zodat ik echt wel heel bewust ben van... wat is van mij, wat is van de ander... en dat ik dat als het ware kan scheiden. Dus uh, dat, dat is ervaring in de loop der jaren... en daar doe ik dus mee bezig.
0: Ja, maar ik denk dat dat natuurlijk voor iedereen... Uh, ik heb ook nooit een geboorte uh, vastgelegd... dus dat zou bij mij ook niet in me opkomen. Het ligt gewoon waar ligt jouw passie... en, okay. en, en ja... Wat kan jij meegeven? Ik vind het super mooi dat je die mensen kan helpen om. Um, ja, want ik, ik denk dat ze vaak ook niet. Uh, ja, dat ze een soort van geleefd worden die dag. En ho- hoe mooi is dat je daarna nog beelden kan uh, bekijken? Ja. Merk je dat ook dat ze daar naar op zoek zijn? Of, of ja. ja, de redenen waarom mensen me doen zijn zeer divers.
1: Waar, waar de piek maar, zeg maar, zit van, mijn, van de uitspraken die ik mag doen, zijn dus of de impactvollere uitspraken. En dan heb ik het over uh, baby's kinderen die komen te overlijden of uh, ouders met jonge kinderen. Daar is het al wat meer gemeengoed. Um, dus dan, dan is echt de reden om het te doen van ja, het is zo heftig dat er op dat moment, uh, ja, dat er gewoon zoveel langs je heen gaan dat je, dat je bepaalde details niet ziet, niet onthoudt. Als er kinderen betrokken bij zijn, is er heel vaak de wens, omdat kinderen nog te jong zijn om te snappen wat er op dat moment gebeurt. Om een document te hebben om het later te kunnen laten zien. Van nou, toen papa doodging, hebben we zo afscheid van hem genomen? Of waren die mensen waren er allemaal? Het, het is ook een praatstuk, zeg maar. Het, het, als je het er met iemand over wil hebben, dan wel met je kind. Maar. Nu in covid-tijd zie je natuurlijk ook dat er heel vaak uh, minder mensen aanwezig mogen zijn. Dat het in kleinere uh, kring noodgedwongen moet zijn. Dat je dan daarna kunt laten zien van zo was het. En en dat je daardoor erover kan praten. Er wordt ook vaak lijsting gedaan of of een video. Maar ja, je gaat niet zomaar met de buurvrouw een uur lang naar een dienstje kijken. Wel een album neem je even op schoot en dan komen er verhalen los. Dus dat is een heel ander soort document. Maar denk aan dementie, dat een partner die met dementie uh, ja, de partner verliest en, en dus die dag niet heel erg dus meemaakt of probeert het geeft. Um, Volgens van de week een uitvaart van een kind uh, verstandelijk beperkt is en niet bij de uitvaart aanwezig kon zijn. Mensen die in het buitenland zitten um, en ook door de maatregelen, huidige maatregelen niet naar Nederland kunnen komen voor een uitvaart. Dus het zijn hele diverse redenen waarom mensen voor kiezen, uh, maar de, 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 de zelf van ja, het is zo heftig, of het, is, het gaat zo langs je heen, ik wil zien uh, ja, wat het allemaal was. En dat krijg ik ook heel vaak terug in de gesprekken met mijn nabestaanden, want ik spreek eigenlijk iedereen altijd nog daarna om samen een album te maken. Ja, krijg je, ik zeg bij bepaalde foto's: ja, ik heb dit helemaal niet gezien, ik heb dit helemaal niet gemerkt, ik wist niet dat dit gebeurde. Dat, uh, ja, Die zitten dan met hun eigen ding en ja, ik, ik, ik laat zien
0: wat er nog meer was. Ja, ik denk dat dat ook uh, echt super mooi is, want uh, als ik dan naar mezelf kijk, op, oh, ik heb laatst uh, ik, ik fotografeer geen bruiloften meer, maar laatst heb ik er eentje gedaan, dat, dat kwam zo om wat. En uh, als fotograaf loop je natuurlijk helemaal rond. Ik neem aan bij een bij een begrafenis ook dat je uh, of het bij een uitvaart ook dat jij gewoon rond mag lopen, maar Ik was dan helemaal achter bij het het publiek of of, of, bij de de mensen die er zaten, bij de genodigden. En dan helemaal achterin zag je een man en een vrouw, die hadden allebei tijdens die uh, uh, ceremonie handvast. En als je dat vastlegt, een wat ouder stijl, dat dat, dat heeft niemand gezien, want ze zaten helemaal achterin. Maar dat is dan een beeld wat gewoon, dat je dan weer even ziet. Dat dan zo'n dat stel wat al langer getrouwd is... dan nog even weer die liefde voelt. Want dat is natuurlijk altijd ja. uh, bij zo'n ceremonie... bijvoorbeeld iedereen, iedereen krijgt dan weer allemaal kriebels en zo. Maar dat is ja. natuurlijk heel anders dan, uh, dan een uitvaart. Maar ik denk, ja, ook bij ja, een uitvaart heb je natuurlijk ook superveel liefde. Maar jij, jij loopt ook, neem ik aan, gewoon alle kanten op? Of?
1: Nou... Het is wat subtieler dan bij een bruiloft. Dat doe ik ja. natuurlijk ook af en toe is. En uh, dan vindt echt helemaal niemand het erg... als je langs de voorste rij uh, tussen de spreker even doorloopt. Dat, uh, dat de uitvaart is dat we toch wel wat dan. Uh, ja. Dus er is wat meer rust bij een uitvaart. Uh, ook bij mezelf. Omdat ik me daar... Ik, ik bereid me zeer goed voor op, op de muziekstukken... op de rituelen die plaatsvinden... op de mensen die belangrijk zijn. En kies eigenlijk op voorhand ook al mijn positie... En um, beweeg me enkel op momenten dat het ook passend is. Dus daar kun je bij denken als een spreker wisselt. Uh, een spreker gaat, uh, gaat staan, een spreker gaat zitten. Dat zijn de momenten dat ik makkelijk uh, makkelijke uh, grote stukken verplaat. En uh, tijdens muziekstukken of als mensen shows kijken. Dat zijn de momenten dat je wat geruisloos kunt bewegen. Dus het is anders. Maar het is niet dat ik één positie pak en dat dat mijn positie voor de gehele dienst is. Zeker niet, nee.
0: En gebruik je dan uh, ook uh, verschillende lenzen? Of, uh, ja, heb je ja dan afhankelijk een... ook van de zaal
1: en, en het moment. Want uh, we denken bij afscheidfotografie of uitvaartfotografie. Uh, we hebben het nu eigenlijk alleen over uitvaart- uitvaartfotografie. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog de laatste levensfase. Maar als we echt even over de uitvaart, hebben, denken we heel snel aan de dienst. En de begrafenis bijvoorbeeld. Maar ik ben ook heel vaak bij intieme momenten thuis. Dus uh, denk aan uh, een thuisopbaring of een kistsluiting in slecht verlichte kleine ruimtes. Ja, dan, uh, dan ga ik, kom ik goed weg met mijn 2470 overal. Dus dat is mijn all-round lens. Uh, verder heb ik ook nog een 50mm lens die ik dan zou pakken als ik uh, in wat kleinere slecht verlichte ruimtes uh, ben. Maar ik heb ook een 70-200 die uitstekend weer goed is uh, voor, voor in een kerk of een, een, een zaal waar veel ruimte is van de zomer had ik een beetje festivalachtige uh, uitvaart op een groot buitenterrein en ja, dat heeft ontzettend veel ruimte en veel afstand. Uh, dat was ook vanwege de schone maatregelen. Dan, dan heb ik mijn 7200 200 wel echt nodig. Maar al mijn no lensjes zijn sowieso uh, 1,4 of uh, 2,8. Dus uh, Je hebt de licht wel echt nodig.
0: Ja, en je flitst uh, flits is dan dan of? Nee, nou, ik heb bij
1: één uitvaart ooit moeten flitsen. Dat was een uitvaart buiten. Uh, toen we echt nog uh, heel erg versterkt waren, toen had ik een keer een drive-through-uitspraak meegemaakt. Het was een jong iemand die overlijdt en er was veel belangstelling. En ze wilden heel veel mensen de ruimte geven om afscheid te nemen. En hadden ze echt s'avonds in het, ja, een tent neergezet, een party-tent. Maar ja, dat klinkt dan een beetje stom wat voor in deze uh, context. Maar daar stond de kist met de bloemstukken en de nadenstaande. En iedereen had de mogelijkheid om in hun auto langs uh, de kist te rijden. Nou, de kist en de tent was goed verlicht door middel van. Ja. Lichtslingers, maar iedereen in de auto zat, die uh, kon ik niet zien op mijn foto's. Dus toen ben ik gaan inflitsen op, uh, op de auto's. En dat heb ik netjes in overleg en ook even getest met de uitvaartleider die eventjes met de auto voorafgaand aan de, uh, de ceremonie zeg maar, langsreed. En dan kon ik even testen. En dat is het enige keer dat ik geflipt heb. En dat zijn een beetje de verhalen die ik ook van collega's hoor: dat de, de, de buitenavondceremonies, die uh, heb je, uh, ja, dan heb je gewoon simpelweg geen licht. Dus dan uh, moet je wel iets, maar.
0: Dat zijn de uitzendingen. Ja, je moet natuurlijk, als je geen licht hebt, dan heb je ook geen foto's. Dus je moet, je, nee. soms moet je wel ja. wat, inderdaad. Ja. Maar jij zegt ook, je doet ook afscheidsfotografie. Kan je een beetje hier, ja, want ik merk zelf wel, kijk, ik, ik heb, heb met heel veel fotografen uh, contact, dus ik, ik ben er wel wat meer in thuis. Maar w- ja, wat, wat doe je dan precies als. Uh, want ik denk dat het toch best wel. Nou, een taboe, niet... misschien wel niet. ja. Maar het, het wordt toch uh, niet vaak echt een heel erg naar buiten gebracht. Of heb ik het nou? Nee, ja, je
1: ziet het niet zo heel veel. Nou, allereerst afscheidsfotografie betekent dat mensen ervoor kiezen om uh, op het moment dat ze weten dat ze ziek zijn, niet lang meer te leven hebben om nog herinneringen vast te leggen. Nou, ik doe dat op twee manieren. Uh, ik uh, doe dat documentair en dan kan ik bijvoorbeeld een dag uit het leven vastleggen. Dat wordt meestal gedaan op het moment dat je te maken hebt met kinderen. Bijvoorbeeld jonge kinderen. Een van de ouders uh, weet dat hij komt te overlijden. En dat zeggen: ja, we willen het leven zoals dat was. Uh, toen papa of mama er nog was uh, vastleggen. En dan kun je aan echte, simpele dagelijkse dingen denken. Aan een boekje voorlezen, samen eten, uh, tandenpoetsritueel. Maar noem het maar op. Dat zijn dan de momenten die voor later heel waardevol zijn. Omdat ja, degene die overblijft, laat zien toen. Nou, He, toen kwam er nog bij. Wat ging het er zo aan toe in ons, uh, ons leven? En de andere manier is echt een portretsessie. En daar kiezen ook heel veel mensen voor. Omdat ze dan uh, ja, in diverse samenstellingen op de foto gaan. En ik ben momentdesign-fotograaf. En uh, dat is een heel mooi woord. Uh, uh, ben ik, ik ben ook gecertificeerd momentdesigner, zoals het dan heet. Maar ik, ik stel allerlei vragen en ik geef allemaal opdrachten tijdens de fotoshoot waardoor uh, de foto's ook wat meer diep gaan krijgen wat mij betreft. Dus ik zet mensen wel op een bepaalde plek neer. Maar daarna ga ik, uh, ga ik zorgen dat ze interactie met elkaar krijgen... en herinneringen met elkaar delen. En dat geeft een diepere laag aan de foto's... want er wordt altijd heel veel gelachen, ook heel veel gehuild. Er worden herinneringen opgehaald. Um, en daardoor, de mensen die op de foto staan... en kijken weer naar de foto's, weten ze weer wat er toen gezegd werd. Ik laat ze uh, vertellen waar ze trots op zijn... waar ze Elkaar voor willen bedanken. En ja, je kan je zo voorstellen dat als een van de mensen komt overlijden. En, en je gaat zo'n gesprek gaan. Voor waar wil je je moeder voor bedanken? Of waarom ben je trots op je dochter? Ja, dat daar hele mooie dingen ontstaan. En dat er ook iets in de ogen van de mensen gebeurt. En dat ze mij als ook vergeten. En dat zijn, als ik het heb voor herinneringsfoto's. Die gewoon de allermooiste foto's. Ja.
0: Ja, ja, ik,
1: ik ben zelf niet zo van de statieprocessen, Dat mogen duidelijk zijn. Ik laat niet iedereen naar mij kijken. En je mooiste glimlachen of naar mij mag er... Ja, er wordt gewoon gelacht op mijn foto's. En uh, die foto's raak je dan ook echt. Je kan gewoon voelen van, hé, hey, daar gebeurde wat op die foto. En dat, dat wil ik mensen geven.
0: Ja, want je zei dat je, daar, dat je gecertificeerd bent. Maar is daar dan een opleiding voor? Of, uh... Ja. ja de, vroeger heette het Beloft. Nu heet het Moment Design. Oh, okay.
1: En uh, ja, Beloft is voor de, de oudere generatie mm-hmm. fotografen, Die weten dat misschien nog. En nu heet het Moment Design. Het is, uh, het is heel Amerikaans en in Nederland zijn er een aantal teachers die dit, deze opleiding mogen geven. Ik ben dus geen teacher, maar uh, je kan eerst een introductieworkshop workshop doen. En daarna kun je ook de diepere opleiding doen. En ik zou jou ja, wat dat betreft ook wel heel erg aanspreken, want de opleiding van momenten gaat eigenlijk helemaal niet over de techniek. Maar gaat heel erg over jezelf. Over hoe sta je in het leven, hoe kijk je naar mensen en hoe uh, kun je ervoor zorgen dat mensen uh, uh, ja, hun walls laten vallen, hun muren laten, laten vallen en, en echt die connectie met elkaar aangaan. En daar ben je als fotograaf zeg maar de facilitator uh, voor dat mensen dus die veiligheid voelen om dat te gaan doen. Dus het gaat helemaal niet zozeer. Veel mensen denken nou ja, ik stel gewoon een paar vragen en dan, uh, uh, dan komt het allemaal goed. Het gaat iets dieper dan dat, omdat ja, mensen gaan daar niet goed op reageren als je het zelf niet uh, uh, ja, goed de setting goed weet neergezet. Dus dat is een hele mooie en wel wat diepgaandere opleiding. En daarna mag hij je je certificeren. En dan moet je voor een, ja, een examencommissie enkele fotoshoots doen. En moet je laten zien dat je de technieken goed beheert. Maar dus ook de mensen een veilig gevoel kunt geven. En dan mag je jezelf uh, zo noemen. En wat heel tof is: we hebben ook een collectief met de Moment Design En Daar kun je dan maar aansluiten. En één keer per jaar, en die komt er nu weer aan, hebben we dan de betekenisweek. En dan geven we 50 sessies weg door het land heen aan mensen met ingrijpende ziekte. Om ja. uh, ook deze manier van op de foto te gaan, wat heel veel mensen niet kennen. Dat, uh, ken je, ja, jij je, je bent ook gewoon super goed in je vak. Maar veel mensen vinden het lastig om op de foto te gaan. Ja, dus, 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 ja ik weet niet hoe we staan, ik weet niet hoe we lachen. Dat vinden mensen heel lastig. Dus uh, door die betekenis te uh, ja, uh, geven we een lichtpuntje aan mensen met ingrijpende ziekte. Dus daar zitten we nu volop in.
0: En uh, ik heb daarvoor ook al heel veel mooie verhalen en uh, herinneringen op Ja, super. Ik, no- ik beloofd wel, maar ik had nooit meer gehoord van zo'n week. Maar dat is echt super mooi dat je dat kan doen en dat je dat kan meegeven. En, uh, ja, en ook denk ik wel de soort nou ja, coaching of, of begeleiding die je dan geeft. Dat mensen inderdaad dus nog door die vragen dus bepaalde dingen zeggen tegen elkaar. Voor ja, wat ze misschien... Niet zouden zeggen. Ik denk dat dat heel waardevol ja, is. Dat,
1: ik weet niet of ze vorig jaar voor mijn lente, of dat wel twee jaar geleden is. Maar had ik inderdaad een gezin voor mijn lens dat uh, uh, vrijgelovig is en, en uh, binnen hun ja, binnen gezin niet gewend waren om bepaalde voelens en dingen tegen elkaar uit te spreken. Dus ik heb daar best wel even die, die, die ruimte moeten scheppen, maar uiteindelijk zijn daar dus dingen onderling gezegd dat ze achteraf tegen mij zeiden: ja, Dit is zo bijzonder. Dit hadden we zonder deze fotocetie nooit tegen elkaar uitgesproken. En dat, wat, ja, dat was voor mij toen echt wel zo van wauw. Oké okay, ja, dit is niet gewoon voor iedereen om dit tegen elkaar te zeggen. En, en als je daar dus een, uh, ja, een basis voor kan leggen. Dat dat op dat moment gebeurt. Dan, dan geef je meer dan alleen een mooie foto.
0: Ja, supermooi. En wat ik, wat ik ook mooi vind wat je zegt. Is dat als je naar een foto kijkt. Dat je, dat je dan weer terug in het moment gaat. En dat... Dat vind ik ook gewoon mooi van foto's maken. Is dat je het nou, even de setting of, of het moment stillegt Want voorbeeld is dat ik uh, elk jaar... Voor, nou ja, elk jaar, dat is dan ook wel een beetje Maar dat ik van mijn, mijn zoon en mijn nichtjes, neefjes uh, ook uh, uh, een foto maak. En die hangt dan bij mijn ouders. Maar elke keer als je daar langs loopt, want ze zijn dan super hard aan het lachen... Weten we nog allemaal, of hè, mijn zusje, ik en, en waren erbij, maar we weten allemaal waar we het over hadden. Dus dat is heel grappig, dat je dan elke ja. keer in dat moment gezogen wordt. Ja. En dat is denk ik ook wel heel fijn, dat je dat als een soort van heling of, of nou ja, dat je zo'n album kan kijken van hey, um, ja, zo was ja. het, zeg maar. Ja. ja, en de reputatie die ik voor
1: mensen maak in mijn laatste levensfase, ja, die zie ik dan 10 keer ook in volle glorie terug op de uitvaart. Dus, dus dat is dan zo'n belangrijk moment voor ze twee. En uh, ja, dat, dat vind ik dan altijd heel bijzonder om te, om te zien. Dat dat, uh, en dat krijg ik dan ook altijd terug. Want we zijn zo blij uh, dat we dan toen die foto's hebben bij gedaan. Want ja, die foto's zijn nu ja, onbetaalbaar. Gewoon letterlijk onbetaalbaar.
0: Ja, ik denk ook echt onbetaalbaar. Maar, maar merk je dat daar nog... Uh, on... Ja, nog een taboe op zit op dat afscheidsfotografie. Ja, het taboe is misschien heel erg. Uh, Heftig. Nou, verhaal. ja, goed. Uh,
1: Jazeker. Ja, je zei in uh, je introductie van, ja, je hebt een grote missie, ja, dat klopt. En dat is de, de taboe op de dood doorbreken. Dat, dat is, uh, ik vind het prachtig om herinneringen vast te leggen. Maar overal gezien uh, zou ik het uh, mooi vinden als we in onze maatschappij meer over de dood kunnen spreken met elkaar dat we ook beter weten hoe we met de dood omgaan... maar ook omgaan met mensen die met de dood te maken krijgen. We vinden het uh, soms heel lastig om mensen die in rouw zijn... hoe benadert iemand in rouw? Wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen? En Dan zeggen we maar niets, want ja, misschien zeg ik wel het verkeerde... en dan doe je eigenlijk ook weer het verkeerde. We vinden het hele onderwerp zo eng uh, dat we het er eigenlijk maar niet over hebben. En dat merk ik ook in de fotografie. Ik zeg, ja, maar ik wil dat moment niet op de foto... Het is zo verdrietig, dat is, dat, daar, wil ik niet, daar wil ik niet aan herinnerd worden. En dat is wat mij betreft de grootste misvatting. Ik gaf net al aan, ik focus op de liefde. Dus wat er, wat er ontstaat, is een liefdevol en troostrijk document. Op het moment dat je het album openslaat, denk je: denkt, Mina, dat was mooi. Dat was fijn die dag. Dat hebben we eens mooi gedaan met elkaar. En dat is dus wat ik ook vastleg. En, dus en, het gaat me niet om iemand die hysterisch huilend uh, er staat dat ik die op de foto heb Totaal niet wat afscheidsfoto is. Maar dat is wel de associatie die mensen heel snel maken. En ja. Ik kan het altijd heel mooi vertellen, maar mijn nabestaanden zijn altijd mijn grootste ambassadeurs, want die vertellen het weer aan iemand anders die smaak uh, krijgt met de overlijden. Zeggen, hebben ze daar wel, heb je daar al aan gedacht? En dan uh, nee, en dan stellen ze, ja, maar wij, wij hebben het gedaan. En die foto's, die zijn zo belangrijk voor ons. En ja, op die manier merk ik wel dat het taboe uh, steeds meer verdwijnt. Ik merk ook dat het een generatiedingetje is. Um, de oudere generatie, die, daar hoor je nog vaak... nou, weet je, die gekkigheid, dat hoeft niet. En uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Misschien is het ook iets nieuws, maar... ik hoor door heel de land hoor, dat... Uh, uh, ja, dat het dat lastig uh, nog aan de wand te brengen is soms. Um, en maar onze generatie, de jongere generatie... die, die heeft meer behoefte aan versvilling. wat jij zegt, even een moment vastleggen, stil... ja, in beeld, zodat je het vast kan houden, zeg maar. En dat... Uh, dus ik, daarin geloof ik dat er nog een enorme groeimarkt zit. En dat, het, dat we over vijf of tien jaar... Dat we er niet zo meer van opkijken als je de fotograaf ziet lopen op de uitvaart. Terwijl nu er nog wel wat... Oké, wat zie je nou? Hè, een fotograaf. Ja. Dat gaat steeds meer weg. Dat is wel echt mijn overtuiging.
0: Ja, en, en hoe wil je... Ik ben wel benieuwd hoe je dat wil gaan doen om dan... dan yeah, jouw missie. Hoe, hoe ga je dat ja. doen? <laughs>
1: Nou, ik ben iemand die heel erg graag en met heel veel liefde mijn werk laat zien. Op, op allerlei manieren. Dus uh, denk aan exposities, maar ook mijn blog. Dat betekent niet, uh, dat, dat is altijd enkel alleen met toestemming van nabestaanden. Uh, uiteraard, er zijn nog heel veel uitvaarten die ik gewoon niet laat zien. Uh, omdat het, dat nou, omdat het niet gewend is of zo. Maar ik weet dat ook heel veel fotografen dat lastig vinden. Dat überhaupt lastig vinden om te vragen. Uh, ik vind dat niet lastig. Ik weet dat ik iets heel belangrijks heb gegeven. En zo leg ik het ook uit aan mijn nadenstaande als ik om toestemming vraag. Maar ja, weet je, ik, ik gun andere mensen ook dit. En om andere mensen te laten zien wat afscheidsfoto's is, is het belangrijk dat ik mijn werk kan laten zien. Nou, en dan krijg ik echt heel vaak gewoon van, ja, wij gunnen het een ander ook. Dus alsjeblieft delen het. Uh, dus dan maak ik een mooi blog. Uh, dat is één van de manieren om het visueel te maken. Um, en daarmee uh, het ook bespreekbaar te maken. Dus dat deed ik ook op social media, et cetera. Uh, maar daarnaast heb ik ook een eigen podcast, uh, Recht uit het hart. En uh, daar spreek ik met andere mensen die met de dood werken. En dat is heel gevarieerd van urnemaker tot, uh, tot een kistenmaker tot een uitvaartondernemer of een ritueelspreker. Um, maar deel ik ook mijn eigen verhalen en ervaringen uit het vak. En ja, daarmee hoop ik ook meer openheid te geven over de dood en ja. uiteraard doe ik dat ook in mijn eigen gesprekken met mijn ieder op netwerken bij een concet boek- uh, ja. ja. het is niet leuk, maar het is nee. ook zeker niet eng
0: nee, ik denk dat inderdaad dat eng dat dat, uh, dat, dat er uh, ook wel bo- ja, hangt maar ik denk gewoon ja als nou, ja, moet, moet ik dat hier nu zeggen, als het je tijd is dan ja. <laughs> dat klinkt heel dingen, maar uh, ja, ik, ik, en ja, het is natuurlijk ook iets moois dat je dat met elkaar kan, uh, kan delen. En dat jij dat vast kan leggen. En ja, zo mensen dat...
1: willen er niet aan gaan. Hè? Zo van, ja, weet je, als ik het me niet over heb. Maar hoe vaak ik ook niet hoor, krijg ik van, ja, we hebben heel die uitvaart. We wisten echt niet wat die wilden, weet je. We, ja, we hebben gedaan wat we konden. en Wat we denken passend was bij. Ja, dat, ik ben dus heel blij dat mijn ouders heel open zijn over de dood. En dat ik exact weet wat hun willen. En wat hun wensen zijn. En als hun tijd uh, er daar is. Dat ik me daar dan niet van die druk over hoef te maken. Of ik het goed doe. Want ik weet dat ik het goed doe. Want ze hebben daar bewust over nagedacht. Dus je doet ook je, de mensen die je achterlaat. Gewoon een grote plezier om er toch ja, met elkaar over te praten. En ermee bezig te zijn. En je wensen ook vast
0: te leggen. Ja, mooi. En uh, ja, ik, ik zie van allerlei dingen van jou op uh, social media voorbij komen. Uh, je bent ook steeds meer bezig met persoonlijke ontwikkeling. Wat... Ja, ik denk dat je dat ook heel erg nodig hebt in... Ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Laten we dat even voorop stellen. uh, Maar vertel even, wat is precies hoe hoe jouw reis daarin is gegaan? Want ja, Ja. ook... uh, Je
1: zou het ongetwijfeld herkennen als ondernemer. Kom je op een duur met andere mensen in aanraking en... uh, toen ik nog in werk, werkte mocht ik allerlei leuke cursussen en dergelijke doen uh, die door de baas betaald werden. Maar op het moment dat je zelfstandig ondernemer wordt, ja, ik blijf in ieder geval de behoefte hebben aan nieuwe informatie en nieuwe kennis. Dus dan ga je een boek lezen en dan uh, ga je een webinar volgen. En op die manier ga je steeds, uh, uh, ja, breed je eigenlijk je blikveld. En op die manier uh, ben ik een beetje met persoonlijke ontwikkeling in aanraking gekomen. En uh, met name mindset. En uh, ik hou altijd heel erg van nieuwe kennis. Dus uh, wat dat betreft uh, duik ik daar dan ook altijd vol in. En dat heb ik nog niet benoemd, maar ik coach op het moment ook andere fotografen op een vat van afscheidsfotografie. En daarin neem ik dat stukje mindset ook enorm mee, omdat ik er ook van overtuigd ben dat je, als je ook al kun je supermooi fotograferen, uh, vraagt je prima prijzen. Uh, op het moment dat je dat stukje van jezelf niet aangaat en uh, jezelf, nou ja, de, je blokkades uh, gaat herkennen en daarmee aan de slag gaat, et cetera. Uh, dat is ja, misschien al vrij hard, zeg maar, dat je geen succesvol ondernemer zal worden. Uh, want alleen maar met goed fotograferen en goede prijs vragen heb je nog niet een bedrijf. en Ben je nog niet met marketing bezig. Ben je niet, ja, dat, ze komen niet vanzelf naar je toe, je klanten. Dus uh, daar. Er komt zoveel meer bij kijken bij het ondernemerschap. En dat heb ik in de loop der jaren gewoon geleerd. En heb ik gemerkt dat ik enorm gegroeid ben. Omdat ik ook dat stukje persoonlijke ontwikkeling en die, die blokkades van jezelf aan ga kijken. En waarom vind ik dit nou lastig? En uh, ja, daar diep in te duiken. En uh, ja, zeker het afgelopen uh, anderhalf, twee jaar uh, ben ik daar wel echt vol in gegaan met, met ijsbaden en klantmedicijn, uh, et cetera. Uh, dat is een beetje stukje spiritualiteit. Maar. Uh, ja, hij heeft me wel enorm veel gebracht. Ja.
0: ja, want Tony Robbins heb je ook gedaan.
1: Tony Robbins heb ik ook gedaan dit jaar, ja.
0: Ja, dat was uh, uh, ook wel heftig, denk ik.
1: Ja, dat was. Uh, ja, ik moet zeggen, ik had het, het geluk dat ik. De, nou, het was niet echt een Europese editie, maar het waren ook geen Amerikaanse tijden. Dus voor mij oh. was het redelijk, uh, redelijk oké. Okay. We begonnen mm. ongeveer, het was vier dagen lang, en we begonnen ongeveer rond lunchtijd, tussen twaalf en één uur. En dan gingen we tot een uur of een, twee, drie. Soms vier uur s'nachts nachts door. Dus op zich viel dat mee. Ik heb wel gehoord dat de andere edities, wat dat betreft, partijen ongelukkig waren. Ja. Um, ja. Maar ik, ik, het is een heel mooi proces, want je gaat vier volle dagen, ja, je kent het zelf, um, er gewoon helemaal in. Je zit helemaal in die energie, en, en nou ja, dat. Ja, Iemand die nog nooit geweest, maakt het ook heel moeilijk
0: om aan mij uit te leggen. Ja, en nou, ik moet zeggen, ik, ik heb ook dan uh, vorig jaar natuurlijk Tony Robbins gedaan. En het waren echt uh, vanaf vier uur tot volgende dag zes uur of zo. S ochtends uh, dan sliep ik overdag. En uh, nu uh, had ik laatst uh, op Storytel uh, een... een, een, een uh, was is, niet, niet een boek of zo, uh, maar het enige was een, uh, ja, er is wel een boek, maar er was een opname van ook een uh, uh, Unleash the Power Within. Ja, en, um, die heb ik dus weer geluisterd en er kwamen weer zoveel dingen naar boven. Toen dacht ik, oh, je, ja, je doet het dan wel dan is het ook weer snel weer weggeëpt. maar. Um, gisteren had ik dan die talk en toen dacht ik, ja, voordat ik een, op het podium ga om even te spreken, dat was 15 minuutjes, mocht ik spreken op een event, ben ik even op de trampoline gegaan. Ja. Maar dat is zo heerlijk, want je voelt je energie gelijk weer veranderen als je even springt. En ja. even echt weer, ja, lekker even in die energie komt, wat hij dus ook altijd zegt, als je, als, als je nu luistert en je denkt van, ja, waar hebben ze het over? Zoek hem even op, Tony Robbins, als je hem nog niet kent. Bijna niet, uh, hè? hij is wel heel bekend, maar uh, zoek hem even op en ga even kijken waarom hij uh, op zijn trampoline staat. Maar, ja. Nou ja,
1: dat is eentje die ik heel vaak ook meeneem in mijn coaching. Het is eigenlijk super simpel, maar iedereen herkent het wel, dat je achter die computer zit, dat je zit te worstelen met iets en dat je het echt af wil hebben en dat je echt een beetje gaat zitten bikkelen van eigenlijk moet gewoon af, moet gewoon af, moet gewoon af. Ik had wel met de oplevering van mijn website. Ik, ik werd zo gefrustreerd. En, en toen zei ik tegen mijn team: Weet je wat? Uh, het is allemaal prima nu. Maar ik geef nu mijn hardloopkleren aan. En ik ga even een rondje hardlopen. En dus ik ben een rondje gaan hardlopen. Met dat motivational speaker in mijn oor, zeg maar. Alla Tony Robbins. En ik kwam terug. Even douchen. En weer verder. En het ging in één keer als mallen. Dus het, hij zei altijd: Change your, change your state. En change yeah. your mind. Weet je wel? je staat van zijn. Uh, ga even dansen, ga even zingen. Ga even... En daarna gaat het energie weer stromen. Dat is een van de takeaways uh, van, die, van, van dat weekend. Maar ik was toen ik eraan startte heel erg verbaasd dat mensen voor de derde, vierde, vijfde keer meededen. Dat ik denk, hoe dan? Je hebt het al een keer gekocht, waarom? En nu, ik snap het nu helemaal. Want dit, dit event, ook al behandelen ze elke keer dezelfde stof. Je haalt er elke keer weer wat uit. En uh, dat is een beetje toch een soort van. Slaavend uh, die rush waar je die vier dagen in zit. Je haalt er gewoon elke keer iets anders
0: uit. Ja, maar dat denk ik ook hoor. Want uh, ik, ja, als je, ik denk wat je er op dat moment uithaalt is wat je op dat moment nodig is. En als je, dan hoor je die andere dingen niet... wat, je niet, hè, wat er nog niet voor jou is. Je. Als je dan weer die stap hebt gemaakt hoger... of hoger, dus geen hoog of laag of goed of fout... Maar als je die volgende stap dan hebt gemaakt, dan hoor je ineens weer die andere dingen. Ik denk dat ja, dat, ja. dat echt nodig is. Maar is dan jouw doel ook om heel veel afscheidsfotografen te gaan opleiden? Om een soort, ja. Waar zeg je? Kom je... Nou, waarom ik het ben gaan doen,
1: uh, is omdat. Ik geef op een deur heel vaak uh, de vraag van mag ik je even bellen. Ik ga een fotograferen. kun je me even opstarten? En toen dacht ik, ja, maar weet je, dan was ik aan de telefoon en ik, denk, ja, ik kan in een half uurtje jou niet, niet alles vertellen wat je nodig hebt om dit echt tot een goed einde te brengen. Niet, ik zeg niet dat het, dat het dan niet mogelijk is hoor, dat je, ik denk dat je best wel, als je een beetje logisch nadenkt, dat je heel aan het komt. Maar ik kreeg steeds vaker die vraag, omdat het toch echt een specialisatie is. En toen uh, dacht ik, ja, dat moet handiger kunnen. Dus toen heb ik een tijd lang heb ik Instagram cursussen gegeven uh, aan de ene kant om de kennis over te dragen. Maar ook aan de andere kant, en die vind ik nog steeds heel erg belangrijk, um, om, te laten, om te toetsen of je het ook echt wilt. Um, want er zijn best wel wat mensen die zeggen, nou, het lijkt me echt supermooi. En dan gaan ze het doen of, en dan denk ik, nee, het past toch niet. Weet je wel, ik vind, ik vind het moeilijk, het is te emotioneel. Ik, weet je, het is ook bijvoorbeeld een heel kort dag. Ik, bedoel, ik weet niet nu of ik volgende week moet werken. Betekent ook dat ik financieel nu niet weet. Of ik volgende week voldoende loopkrachten heb. Dat is iets waar je ook allemaal tegen moet kunnen. Die onzekerheid, alles in je agenda opzij zetten. Um, want ja, als je op een of andere manier binnenkomt bij een ondernemer en die belt jou. En jij zegt vijf keer nee, sorry, ik kan niet. Ja, de zesde keer gaan we een ander bellen. Dus het vraagt op heel veel vlakken heel veel van je. En om daarin het kast ja, van het koren te scheiden... of mensen te helpen, van, van pas bij je heb ik dus een, een, een relatief lage. In stap. Nu, Inmiddels is het geen Instagram-cursus meer, maar is in mijn online-academie. Dus kunnen ze gewoon op hun eigen tempo in de online-academie volgen. En aan het eind van de cursus uh, heb je genoeg kennis om er echt mee aan de slag te gaan. Of je weet, dit is niet voor mij, uh, ik ga het niet doen. Of ik heb nu voldoende kennis als ik een keer gevraagd word. Dan, uh, dan kan, ik, kan ik gewoon uit de voeten. En uh, op het moment dat je echt zeker weet, ik wil mij verder. en ook een, echt een bedrijf wil neerzetten wat heel erg bij je past. En uh, ook dat stukje mindset en zo mee wil pakken, dan, dan heb ik zeg maar een langdurig footingstraject. En dan gaan we heel theoretisch aan de slag over uitvaart en portfolio review en, en doelen stellen. Uh, maar ook pakken we het stukje mindset binnen. Maar ook wie ben jij? En dat doen we met door middel van een kleurentest en een, 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 een test heet dat. En. Daar op, de, op die fundering ga je dan vervolgens je bedrijf bouwen. Want ik zeg altijd, het is hartstikke leuk als je mij gaat nadoen. Maar jouw energie zit er niet in. Je doet dan datgene omdat je denkt dat ik daar succesvol in ben. Maar als het niet bij jou past, ga jij de manier waarop ik het doe niet verkopen. Dus het is heel erg belangrijk om naar jezelf te gaan kijken. Wie ben ik? Wat zijn mijn waarden? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Waar krijg ik energie van? En daarop je branding gaan doen, je kleuren kiezen, je website, je taal. Uh, je dienstverlening, je, je, je flow, in, in, in je, je klantencommunicatie, nou noem het maar op, daar gaan we ook allemaal mee aan de slag. Dus uh, het, is, het is heel theoretisch, maar ook spiritueler. En, en maar alles bij elkaar. Uh, een hele diepgaande opleiding uh, die je meer brengt dan alleen maar kennis op zijn.
0: Mooi. Ja, als je iemand zegt van je moet 2500 euro voor een shoot vragen, dan dat kan ik ook wel zeggen, maar. Als je hem niet voelt en als je hem niet kan verkopen, nee. dan nee. werkt het gewoon niet. Dus je kan inderdaad niet... Uh, je kan wel geïnspireerd raken door iemand. Je kan iemand wel um, nou ja, nadoen, om het maar even te zeggen, qua van uh, modeling. Dus dat je echt gaat doen wat iemand ook doet als hij succesvol is, maar dan niet nadoen, maar je de eigen draai eraan ha- uh, um, geven. Want ik geloof ook niet dat je het wiel uit moet vinden. Want uh, ik denk juist dat je heel goed kan leren. Wat wij ook geleerd hebben natuurlijk van Tony Robbins. Dus uh, ja, dat vind ik echt super mooi dat je dat doet. En nu zat ik even op mijn lijstje te kijken. Want ik ik heb hier vragen naast me liggen. En en ik ga altijd in de flow met de vragen. Maar nu zag ik ineens de vraag van... uh, Heb je nog een leuke anekdote? Maar... Ja, natuurlijk willen we dit leuk maken. <lacht> Toen dacht ik, ja. Nou ja, misschien heb je er wel alleen, dat kan wel. Ik bedoel, we hoeven het natuurlijk ook ja, niet ja, hard te ja, doen.
1: Ja, ja, leuk, leuk. Ik, 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 wat in ieder geval een grote misvatting is van, van de uitvaartbrandjes dus dat het allemaal heel stoffig en saai en traag is. De, de, ja, ik kan je vertellen, achter de schermen is het totaal anders. In, in je gesprekken en je interactie met de nabestaanden is het allemaal netjes en keurig, et cetera. Uh, maar achter de scherper werkt natuurlijk gewoon in het team van de van de van het de crematorium van het graagplaat etc. ja daar is gewoon altijd heel veel, veel humor en veel lol, ook om het inderdaad ook luchtig uh, te houden, ik heb al duizend en een mooie anekdotes
0: um, ja, mooie dan, misschien een mooie
1: ja, yeah. weet je wat mij gewoon nog steeds heel erg verbaast, is um, op het moment dat ik heb dit jaar best wel veel babytjes gehad. En um, echt van een paar dagen oud. En dat je dan... Um, dat werk met de ouders aangaan. Wat ik net al zei. Ik maak ook echt samen met het namen staan. Dus met de ouders maken we samen het album. En uh, zien we elkaar daarna dus ook nog een aantal keer. En um, toen kwam een van de moeders kwam toen het album ophalen. En nou ja. Haar, haar kindje was met 19 dagen oud aan wiegen dood gestorven. En... Um, ja, oh, ik keek zo uit naar dat moment. Ik ben zo blij dat we vandaag het album kunnen ophalen. En, ja, ik heb helemaal zin om ja, dat te gaan bekijken. En dat je, dan denkt, je denkt als moeder zijnde. Dat soort woorden kan je nooit meer over je lippen Op het moment dat je je kindje verliest. Um, dus dat, dat, dat is enerzijds wat, wat ik dan aan iemand geef. Dat het dat dus blijft er zoveel impact op hen heeft. Dat ze daar echt blij mee zijn. En aan de andere kant heeft mij dat ook heel veel geleerd over waar wij als mens toe in staat zijn en hoeveel rek we eigenlijk hebben. Hoeveel meer we aankunnen dan dat je van tevoren denkt. Want ik weet dat ik vroeger heel bang was voor de dood. Ik dacht, ja, of als ik mijn ouders ooit verlies. Of, en gelukkig is dat nog steeds niet gebeurd, maar ik dacht, dat overleef ik niet. Weet je wel. En ik zie nu mensen verliezen, meemaken. Dus ik denk, ja, je, je, je komt nooit je bed meer uit. Maar dat, dat, dat doe je wel. En dat, dat is iets wat, wat, mijn, wat mij geleerd heeft. Dan denk je, hey
0: Nina, dat kunnen wij toch veel als mens? Ja, ja mooi dat je dat, uh, dat je dat met ons deelt. En uh, ja, hoe, hoe, ga je, hoe zie je jezelf? Hoe ga je verder met deze business? Uh, bijvoorbeeld over vijf jaar? Of uh, hoe, hoe, hoe zie je dat zelf voor je? Ja, ik fotografeer nu al met een team van
1: fotografen, want ja, ik kan me helemaal, helemaal niet twee plekken vergelijken. Dus het komt wel eens voor dat ik zelf een uitspraak heb en dat één iemand mijn team gaat. Um, maar het lijkt mij echt heel erg tof dat, uh, dat, er een, nou, dat ik een, een groot bedrijf heb met een aantal fotografen, waarbij we met z'n allen als team uh, ja, de nabestaanden kunnen helpen. Dat het dus zo normaal is en zo gewoon is, uh, ja, dat je ik weet mijn kantoor moet bellen uh, of er een afscheidsfotograaf beschikbaar is. En uh, dat ik gewoon een team heeft dat, dat helemaal op mijn manier uh, fotografeert. En uh, ja, dat lijkt mij. Uh, ja, dan is mijn missie om de, ja, de dood uit de taboe sfeer te halen en een en, afscheidsfotografie te laten normaliseren. Dat, uh, dat het dan, uh, dan dik geslaagd. Dat uh, zie ik dan wat voor me. En dat ik dan ja, mijn team zelf kan opleiden. En uh, dat we dan op die manier uh, mensen kunnen helpen.
0: Ja. ja, want ja, mooi dat je het zegt, maar gebeurt dat wel eens dat je twee keer, uh, ja, dat je twee aanvragen op een dag uh, krijgt? Ja,
1: ja, dat gebeurt wel eens dat het niet haalbaar is om beide te kunnen doen. En uh, ja, heel eerst ja, ik ben ook zelfs vakantie bijvoorbeeld, weet je, ja, dat, uh, en dan wil ik wel, uh, ja, ik ben ook maar mens, dus dat ja. doe ik ook wel eens. En uh, of je bent ziek en... Uh, ja, weet je, tegenwoordig, als je een verkoudheid hebt, dan moet je er ook uitkijken. En, uh, ja, dus, dus het komt incidenteel voor dat ik zelf niet kan. En dan, uh, dan heb ik nu een aantal fotografen die ik net een hart op pad durf te sturen om namens mij uh, de reportage te maken. Dat is heel fijn, want daarmee kun je continuïteit bieden aan uh, ja, de ondernemers die jou ook inzetten. Dus, ja. Dus, ja, ik heb een aantal uitzendende ondernemers die uh, ja, mij bellen. Ja, en op het moment dat ze mij hebben. Verkocht te samen tegen wat ze mijn dienst hebben aangeboden. Dan is het ook wel fijn dat ik hem kan lezen.
0: Ja, want die, want, ja, die, die, die moeten zeggen natuurlijk... Ja, daar moet je misschien ook contact mee hebben. Omdat ze jou verkopen natuurlijk. Ja. Tijdens een gesprek.
1: Ja. Nu was ik daar in het begin van mijn carrière zeer veel van af, afhankelijk. Inmiddels, ik ben het een beetje aan het bijhouden. ben ik, word ik op 60% geboekt door nabestaande zelf. Dus omdat ze me via VIA te horen hebben gekregen, of mijzelf gevonden hebben, of mij al volgen. Um, en de over 40 uh, komen via uit ondernemers die uh, het onderwerp bespreekbaar maken. En uh, dat we daarna samen zeggen: Ja, dat lijkt ons wel heel mooi. En dan brengt de uitgevaardigde mij met de familie in contact. En dan regelt het verder met de familie.
0: Ja, dus als iemand afs- luistert en die is uh, afscheidsfotograaf of die wil dat gaan doen. dan kan die altijd aan, uh, samenwerkingen natuurlijk gaan aangaan bij, uh, ja. Ja, met andere mensen, zodat je daar ook uh, aan wordt. Uh, of dat ja. daar uh, in ieder geval gezegd wordt van... hé, hey, dat kan ook t- als mensen daar helemaal niet uh, van op de hoogte zijn natuurlijk. Ja. Nou ja, ik ben ook wel benieuwd. Is er nog iets wat je, wat je mijn luisteraars oh. <laughs> wil meegeven? <laughs> en, en die, en die, en die, ik had die vraag, wat gelezen? Dus ik had dat wel... Um...
1: Uh, maar ik heb ze er eigenlijk al een beetje zo doorheen gezien. Oh ja, dus ja, misschien. Uh... Ja, weet je, ik vind uh, dat je als mens uh, tot meer in staat bent dan je denkt. Dat je wel ervaren, uh, en ik zelf ook nog steeds, blokkades op bepaalde dingen. Ja, uh, zoals ik hier nu met jou zit te praten, ik denk dat ik vier jaar geleden echt uh, uh, drie dagen in de voorbereiding zat, zeg maar, en nu doe ik dat in de flow. Dat is hetzelfde met vloggen. Dat had dat, dat ik een paar jaar geleden ook niet gedacht. Dat ik dat uh, met zoveel makkelijk nu zou doen. En mijn cursus zeggen dan wel eens van... Uh, ja, maar jij doet dat zo makkelijk. Ik zeg, ja, maar dat deed ik drie jaar geleden ook niet zo makkelijk. Dat, die, daar heb ik ook elke keer een filmpje opgenomen. En weer op de liefde. En nog een keer opnemen. En weer op de je, je, je moet gewoon beginnen. En uh, toevallig hadden wij daar natuurlijk ook een mooi gesprek eventjes over. Uh, soms moet je gewoon beginnen. Je moet het gewoon gaan doen. En dan hoeft het nog niet perfect. Je mag gewoon... Je mag spelen, je mag proberen en wel even het voorbehoud maken. Dat moet je niet op een uitspraak gaan doen. (laughs) Dan bereid je dan wel gewoon goed voor. (laughs) Maar in het ondernemerschap, het hoeft allemaal niet perfect. Wij kunnen door ons perfectionisme onszelf zo vastzetten dat we niet eens beginnen. Ja, maar ik heb mijn logo nog niet, ik weet mijn naam nog niet. Weet je wel? Het mag, niks is in in beton gegoten. Wat je vandaag doet, hoef je volgende week niet meer te doen. Um, als het niet werkt, dan verander je het. En ik denk dat dat een van de grootste dingen is die ik bij mijn coach zie, zit, waar mensen op vastlopen. Ik vind het eng, ik durf het niet, ik weet het nog niet zo goed. Um, ja, je gaat het alleen maar ervaren door het ook gewoon te gaan doen. En als het niet meer past, dan doe je die jas eruit en dan ga je het anders doen. Dan ga je het op een andere manier doen en pas je het aan. En dan pas ga je groeien. Want als je blijft zitten waar je zit, ja, dat denk ik dat dat mooi is. Ja, dat is <laughs> zeker heel
0: mooi ja nou, ik, ik, ik heb hem ook weer uh, echt goed gevoeld hoor. Van de week uh, dat ik die, die sprekersopdracht uh, had. En ja, die, ja, om het even te noemen, Nel Uitstel. <laughs> die mm-hmm. kwam toch naar voren. En, toen, en ik ben me heel bewust van die soort dingen. En dan, dan dacht ik, ja, ik ga het nu doen. Om twee uur ga ik het doen. En dan was ze, oh nee, maar ik moet misschien heel even eerst nog gaan stofzuigen. En toen dacht ik van... <laughs> En dan was het inmiddels drie uur. Ja, ik denk dat ik eerst even ga wandelen, want dan komt er wel van alles naar boven. En uh, ja, maar misschien moet ik eerst dan even mijn to-do-list afvinken. En uiteindelijk was het dus dan gewoon weer middag en had ik het weer niet gedaan. Dus dan merk je dat dat als je... En in in, in, in mijn, mijn speech kwam ook naar boven van, sta je zelf toe om te oefenen... En dat is gewoon met alles zo. Hè? Gisteren wat jij zei, zei iemand tegen ons... Huh, doe je via Zoom uh, 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 een interview opnemen? Ja, uh, yeah. want ik denk dat als wij dit gesprek niet hebben... en ik moet wachten totdat ik een hele fancy, uh, fancy uh, opnamestudio heb... met uh, wanden die uh, geluidsdicht zijn en <laughs> dat soort dingen... Ja, dan zijn we gewoon veel verder. En ik denk dat we... Ja, ik hoop gewoon dat ik met deze afleveringen... gewoon elke keer één iemand kan helpen. En als we nou vandaag samen één iemand hebben kunnen helpen... met hun business of überhaupt een zaadje hebben kunnen planten... dat als er uh, een een overlijden of iets... dat ze een afscheidsfotograaf nodig hebben... dat ze weten dat het het er is, dat het bestaat... en hoe mooi het eigenlijk is. En dat het helemaal niet eng is of... uh, ja, ja, dat we er meer over kunnen praten. Want we wilden natuurlijk niet uh, helemaal een zware, zwaar gebeuren ervan maken. Maar ik denk juist dat we moeten zien hoe mooi het eigenlijk is uh, ja. dat ja. je het met elkaar kan doen. Nou, super uh, bedankt, Wendoline, voor, uh, voor dit gesprek. En ik ben ook wel... Kan je nog heel even laten weten waar iedereen jou kan vinden? Of uh, Dat is altijd wel leuk, natuurlijk. Ja,
1: zeker. Ja. nou, allereerst dank je wel voor het podium, want wat zeg ik? Uh, ja, uh, dat is ja, ja, dat verdient gewoon een podium. En uh, um, het, het ergste wat ik vind is dat ik heel vaak te horen krijg van had ik het maar geweten, dat mensen zeggen van, ja, ik ben vijf jaar geleden mijn moeder verloren en ik had dit ook gewild. Nou, dat dat mag de wereld uit, en sterk zeker dat moet de wereld uit. Iedereen moet gewoon weten dat het bestaat en iedereen moet hem wel over welke keuzes zijn kunnen maken. Uh, maar wat betreft mij, ik ben zeer actief op social media. Met name Instagram is mijn uh, mijn, mijn wat uh, social media betreft. En dat is heel simpel, Pietersfotografie. En uh, ja, dat is ook mijn website, pietersfotografie.nl. En uh, op Facebook kun je me onder Gwennelie Pieters. Op LinkedIn ook Benny Pieters fotografie vinden. Dat is eigenlijk allemaal heel simpel, allemaal lekker onder mijn eigen
0: naam. Ja, we hebben gisteren nog een korte speech over namen wij Ja, ons... ik dacht, kan eigen... ik mijn hand
1: opsteken. Want ik denk, mijn, mijn ja. naam is echt totaal
0: niet uh, goed,
1: wat dat betreft. Maar ja, ik, uh, dat was ook, ja, toen ik begon met mijn bedrijf, ik kwam niet uit een leuke naam. Ik denk, dan maar gewoon deze, kan dat altijd nog veranderen. Maar als ik daarop blijf, hangen gebeurt er nooit wat. Dus uh, ben ik gewoon lekker met mijn eigen naam gaan traducteren. En ik vind mijn eigen naam ook gewoon heel mooi, ik Dus het is het dat het lastig te is. Dus, uh, maar ja, Pieter komt dan weer... Uh,
0: Heel goed. Ja, ik moet mijn achternaam ook altijd spellen, hoor, want uh, dan denken ze aan de hennes en wat, uh, weet je wel. Dus ja, ja ik ben, dan, bij mij was hetzelfde. De, ga je dan een hele fancy namaken? Of uh, ja, de beelden, iemand zei tegen mij, jouw beelden zijn toch gewoon jou? Dus toen dacht ik, ja, dan hang ik mijn eigen naam eraan. Maar we hadden gisteren toevallig daar een, uh, ook iemand die daarover vertelde. Dus dat is al superleuk. Nou, leuk uh, dat je er was uh, Gwendoline, en uh, dank je wel. Ik hoop echt um, dat iemand er wat uit heeft uh, kunnen halen. En als je hebt geluisterd, uh, dank je wel weer. Ik heb nog vanochtend heel even gekeken, want inmiddels zat ik op 2812 downloads. Dus dat is, uh, we gaan licht in de 3000. Superleuk. En uh, als, je, uh, uh, ja, als je weer hebt geluisterd, dank je wel daarvoor. En uh, mocht het de eerste keer zijn dat je luistert, er zijn nog superveel afleveringen met andere fotografen, andere um, richtingen van fotografie. Die kan je allemaal hier uh, op Spotify of iTunes, waar je hem luistert. Luisteren, dankjewel weer, want dat je er was. Superleuk. Ik ben echt dankbaar uh, voor al die uh, downloads en dat je hebt geluisterd. En uh, fijne dag weer.